2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》，没有错，我又是节目共同主持人苏格格苏明祥。那本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。本基金会呢以两大出版品为中心，第一个呢是民主基础系列，第二个是公民行动方案系列，期待呢能够培育下一代有能力来积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，本会呢也关注于教育现场的辅导管教议题，目前出版的两本书，第一本是《老师你也可以这样做》。第二本是《老师，我有话要说》，针对校园中常见的辅导管教问题来提供法律以及教育的观点。此外呢，我们也经常举办这一个全国公民行动方案竞赛，那也到学校呢去举办教师研习工作坊，期待与各界合作来推广台湾的人权法治教育。本节目呢，近期开始也会加入一段就是法治教育广播的情境剧，希望通过人物对话以及轻松活泼的方式，为大家介绍法治教育。现在就让我们来听一段法治教育广播情境剧吧
3: 。哼、哦，他东西不还我，该怎么办
4: ？乱弃养动物会违法的吧
0: ？网络买错东西能退吗？
1: 处处藏考题
3: ，想要欧趴没问题。学习法治保护你
1: 。我的青春不安居，我的青春不安居。烟酒损人不利己
3: ，烟害防治法及道路交通安全规则。
1: 要去哪里玩啊？嗯
0: 、呃，没什么特别计划哎，我们家也没安排
1: 。那我爸爸要带我去游乐园，你们想不想一起？哦、啊，真的吗
3: ？我当然要去啊！我也要去，我也要去
1: 。那就这么说定了，礼拜天早上八点在我家门口集合，记得哦
3: 。阿忠、啊，建庭。你们的安全带系好了吗，叔叔？后座也要系安全带吗？当然要，为了行车安全啊，小客车的驾驶人、前后座乘客都要系安全带。道路交通安全规则第八十九条有规定哦。哦， oh, 我原本以为只有坐前面的人要系安全带呢。叔叔啊，上回在朋友忘了系安全带。依《道路交通管理处罚条例》第三十一条啊，被开罚了一千五百元。如果在高速公路上没系安全带罚、啊，罚三千到六千元呢。哇，所以我们要赶快把安全带系好。罚钱事小，安全才重要。快点把安全带系好，我们要准备出发啦。悠悠， yo, 你和阿中、建庭拿五百元去便利商店买一些零食，顺便呐、啊，帮我买一包我平常抽的烟，我需要提神一下
1: 。好。欢迎光临，你好，我要一包最上面那排蓝色盒子的烟。等一下，小朋友，你们今年几岁？嗯
0: 、呃，我们十五岁
1: 。小朋友。烟害防治法第十三条有规定，任何人不得供应烟品给未满十八岁的人。你们未满十八岁，所以我不能把烟卖给你们。啊，不是我们要抽的啦，是我爸爸请我帮他买的，因为他开车需要提神
3: 。对啊，他爸爸就在外面车上等我们买给他
1: 。即使这样，还是要请你爸爸亲自来买才可以。如果我被举发把烟卖给你们，依烟害防治法第二十九条，会被科处新台币一万元以上五万元以下罚锾的。小朋友，你可以帮爸爸买提神饮料取代香烟。嗯，对哦，吸烟对身体健康很不好。老师说过，不仅会让人上瘾，也可能会造成呼吸系统的疾病，甚至还有致癌的风险
0: 。对啊，烟味真的很难闻哎。我每次闻到烟味都会咳嗽，
1: 那就是二手烟呐、啊。我记得学校的烟害防治宣导有提过，二手烟包括啊点燃中的香烟发散出来的侧流烟，以及抽烟者呼出的主流烟都是
3: 。吸进二手烟好像更伤身体耶。如果在车上的密闭空间抽烟，那不就是强迫同车的人吸二手烟了
1: ？对耶。我应该要劝爸爸少抽烟。如果爸爸需要提神，建议可以买绿茶或咖啡等饮料，既不伤身，也能达到提神的效果
0: 。悠悠，那我们就帮叔叔买咖啡好了
1: 。好，就这样决定。爸爸，超商的店员说，他们不能卖烟给未满十八岁的人。所以我们就帮你买了咖啡提神
3: 。哎，代买也不行吗？你没说是爸爸交代的、啊。有啊，但超商的店长说，如果
0: 要买烟，还是要大人亲自去买。他们卖烟给未成年的人是会
3: 被罚钱的。哎、哦，好吧，你们在车上等一下，我自己去买。等会啊，我抽完烟再上车，免得你们吸二手烟
1: 。爸爸，不要抽啦。抽烟有害健康，而且就算车里没有二手烟，你的身上也会有烟味。哎
3: ，好好好，不抽就不抽，等我喝完咖啡呀、啊、再开
5: 车。先生，菜都上齐了，啊，还要点什么吗
3: ？哇，上菜真快，好香啊！哎，老板。麻烦再来一瓶啤酒，一瓶可乐。
5: 啊，喝喝苏随来苏随来
3: 。叔叔，谢谢你带我们玩一整天，还请我们到海产店吃饭。<笑>对啊，今天真的超开心的哎。<笑>别客气，来喝饮料，我喝啤酒，你们喝可乐
1: 。爸，等会儿你还要开车哎，可以喝酒吗
3: ？哎，我喝一点点而已，开车啊没问题的。你不用担心了，悠悠，你爸爸一时高兴，连喝了三瓶啤酒，脸有点红，是不是醉了
1: ？哎，爸爸，你还好吗？嗯，脸好红哦
3: 。呃，我没醉，很好，呃、不用担心，先生呐、啊。我看你就不要再喝了，回去的时候最好也不要开车。我我我还还好啦，哎呀，开车哦没问
5: 题的。
1: 你讲话都变成大舌头了，还说没醉
5: ？小妹妹，你爸爸看起来有点醉意，酒精浓度应该超标了，最好不要开车。最近酒驾抓得很紧，罚很重哦、喔。来来来。这本警察局给的防酒驾宣导小手册，你们看看
1: 。谢谢老板、嗯，我来看一下哦。《道路交通管理处罚条例》第三十五条规定，酒后违规驾车，最高可处九万元的罚款，并应吊扣驾照或记点，另外应接受道路交通安全讲习。
0: 啊？什么？罚九万元？都可以出国去玩了哎！哎
1: 等等等等，这边还有写哦，《刑法第》第一百八十五至三条，驾驶动力交通工具，吐气酒精浓度达每公升零点二五毫克的话，还要科处两年以下有期徒刑，得并科二十万元以下罚金。哎
3: ，哦，原来酒驾是犯罪行为。
5: 悠悠，千万不要让鼠竹开车，万一酒驾肇事。不止自己受伤，还会伤害别人呢。没错，而且喝醉的人视力会降低，反应变慢，注意力也会不集中，一个不小心害人害己
0: 。嗯，前两天新闻才报道，有人酒驾撞死了一位单亲妈妈，结果十岁的小女孩变成了孤儿。酒驾很不好哎。嗯
1: ，我知道酒驾不应该开车，可是现在没有人可以载我们回家。怎么
5: 办呢，小妹妹？你可以拨打计程车队的轿车专线，只要告诉对方上车的地点跟目的地，车队就会派司机来把你们安全地送回家。爸爸的车先停这边没关系，或者你也可以叫代客驾驶帮你们把车开回去
0: 。叔叔，可是我们不知道代客驾驶的服务电
5: 话哎。你可以到前面超商使用多媒体机点选代驾的服务，业者就会派司机来啦。啊，好了好
3: 了，啊，我也有点想睡了，我们就叫代客驾驶吧。哎，老板，买单
1: 。以上内容。由教育部学生事务及特殊教育司提供，感谢您的收听。
0: 小小公民庭看厅在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。本周小小公民庭看厅要为各位介绍的是多元教育家长协会。多元教育家长协会是一群关心孩子学校教育的家长们，因为共通的理念而组成，关注校园学习多元化，也关心如何才能落实校园性别平等教育、法师教育、环境教育、劳动教育、人权教育等多元领域。除此之外呢，本协会也重视学生作为学习主体的多样性。努力维护学生学习多元化的权利与多元领域教育的资源，并希望能促进越来越多的家长参与多元教育的一员，期望能推动以下五个面向：一、推动校园学习多元化；二、落实校园性别平等教育、法治教育、环境教育、劳动教育、人权教育等多元领域；三、维护学生学习多元化的权利与多元领域教育的资源。四、维护学生作为学习主体的多样性；五、促进家长参与多元教育。接下来进入公民咖啡馆
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代
2: 表性的公民实施。各位听众朋友，欢迎来到公民咖啡馆。那本周呢，我们公民咖啡馆呢、啊、邀请到的特别来宾呢是台北大学社会系的教授陈韵如教授，掌声欢迎陈教授。好，那陈教授同时也是我们刚刚哦小小公民庭看庭的这个多元教育家长协会的副理事长。那在节目一开始，是不是跟我们听众朋友简单介绍一下自己的学经历背景？
4: 是，各位听众朋友，大家好，我是陈韵茹。那我自己本身，其实在台湾只有念过小学。哦、我国小毕业之后，就去阿根廷念书了。嗯、我在那边念高中，然后也念了大学一两年。嗯、之后，其实我在德国念大学，我从大学一直念到博士毕业嗯。嗯。住了十一年，十一年之后回到台湾，嗯、那所以其实也很幸运，我回到台湾之后就开始在台北大学社会系教书，嗯、所以一直到现在我在台湾也又，啊、呃，居住了超过十五年以上了，嗯嗯嗯那在台湾结婚生小孩，所以我现在有一个，嗯，在刚升上二年级的女儿。嗯嗯嗯是，那现在我我过去做的研究都跟性别研究相关，然后也从事做跟妇女运动相关的研究。现在其实我真正关注的研究议题是跟托育。托育<我>公共化， <okay> 还有就是保姆，保姆如何执行他们的职业相关的研究
2: ？嗯嗯嗯是的是。那因为自己也是一个孩子的妈了，是，所以我是<笑>关注小朋友的问题。
4: 是是是是，是是是是是学校的老师也是家长，对，所以就是说我今天是以就是多元教育家长协会副理事长的身份来的
2: 。那刚刚我们那个小小公民庭看庭有介绍多元教育家长协会，那这个多元教育家长协会，您。就是在台北大学任教，为什么会来参与这个协会？那这个协会它的成立的目的啦，或主要业务内容有哪些？可不可以再跟我们听友朋友做进一步的介绍
4: ？是，呃，其实我是这个学会的发起人，哦，你是,是主要的发起人之一。<笑><是>那作为一个性别研究还有从事性别教育的老师，嗯、其实我们在。这几年看到说，哦，其实有非常多反对这一些性别平等教育教材的家长团体逐渐出现。嗯，嗯那尤其是在去年公投之前，我们就想说，哦，其实我们作为家长，其实台湾家长是非常多,多的，而且理论上他们应该有非常不一样的立场。嗯、而家长的立场，针对于不管是同志教育也好啊，嗯、或者说性别平等教育也好，都不应该被一一个一,一群小少数的家长。啊、呃，给绑架，所以我们那时候想到的就是说，嗯、我们应该要有更多的家长团体来呈现就很不一样的、嗯嗯、呃声音跟立场。那那时候我就开始去找身边的很多的同事，还有。其他的家长，那所以一开始是在公投前，我们开始去集结一些家长，开始去针对性别平等教育的议题做讨论。嗯嗯、但是之后，我们也找到很多，就是说在其他专业领域里头的老师、教授，嗯、包括就是说法律系的啊，或者说从事呃人权教育、环境教育，嗯、然后包括呃其他的 NGO 团体的工作人员。嗯、所以呢，后来。在集结了这些人之后，我们就想说，哦、其实我们关注的不只是小孩的性别平等教育，嗯、而是针对目前校园的状况有哪些需要改善，哪些事情家长是可以做的，嗯。那所以刚刚你有念过，就是说学会其实是针对五个重要，嗯、我们认为现在台湾校园里头还相对缺乏的议题，嗯，希望能够进行推广。所谓的多元，指的就是说，其实它应该要包含更多其他的观点跟立场，然后包括一些其他的议题，是现在、呃、可能校园里面还、嗯、比较缺乏的。嗯、<哼>除了性别平等议题之外，那法治教育是很重要的，嗯
6: 嗯、然后
4: 环境教呃环保教育也很重要，劳、嗯、<哼>动权益。还有那个人权教育
6: ，嗯嗯嗯
4: 嗯，那包括我们会员里头，其实也真的有这些专家啦，嗯、<哼>所以我们希望能够鼓励更多家长能够投入所谓的校园参与，嗯<哼>，然后。帮忙或协助校园的发展，嗯、对
2: ，所以陈云茹教授其实是发起人，是之一，对，他没有担任理事长哦、喔，<對>他发起可是却退居这个担任副理事长，没有
4: 没因为其实我们理事长是更有能力来做这件事
2: 情，是,是也非常的那个谦虚哦。然后我看你们协会就是其实从事的那个领域蛮多的哦、喔，那刚刚当。刚你刚刚有提到说是性别平等教育，那也当然当然说有所谓的所谓的这个所谓晨光时间呐、啊，好像之前也发生过一些一些案例哦。好，所以我们韵茹老师哦，他其实是发起人对，但是现在是非常的客气，担任副理事长。没有，这
4: 不算是客气啦，<笑><笑>是因为我们是找到一个更有资源、更有能力的理事长，对，對真的非常感谢，<笑>我们也很感谢他。对
2: ，是那那个运如副理事长，他他其实发起了这个家长协会，刚刚说过有在做法治教育啦、啊、性别平等教育啊，还有很多环境教育、劳动教育的推广。那除了这些之外，目目前就是家长协会多元教育家长协会目前正在进行的业务内容还有哪些呢
4: ？是，呃，其实。我们除了这五五大议题之外呢，我们把会员，因为其实每一个小孩在不同的阶段，在学校里头，其实遇到的问题不太一样，嗯、所以呢，基本上会员进来之后，我们会按照小孩的年龄呢分组。那例如说，我、哦、们有学龄前的，嗯、可能就在比较关注，例如说现在托育公共化的议题，嗯嗯、然后包括就是托育人员他们薪水太低的问题，嗯、<哼>然后他们也会去做一些就所谓的倡议工作，然后。另外就是国小组现在在处理，就是纯光时间。那先前还有有关于呃国中、高中组，还有我们还有一个大学生学组，是因为其实随着一零八课纲的开始，嗯、其实家长是很恐慌的。嗯、然后包括就是说，哎、欸，校园里头如何高中如何调整，或者说呃大学怎么申请入学？那针对这一些议题，我们。先前今年办了两次的讲座，也就是说，告诉家长，嗯、就是邀请家长来谈一谈，让然后。告诉他们说，那大学老师或大学端如何挑选学生？嗯、那我们也邀请到一些，就是说，包括台大经济系、台北大学社会系的一些系主任，包括台北大学的法律系、哦、嗯、政大老师等等，来跟家长说明。嗯、<哼>那其实这些活动也受到很大的回响。<是>那毕竟我们是去年发起，所以今年才真正立案，所以我们算是一个很新的团体。然后我们资源其实不是很多，所以。呃，对我这是目前我们能够做的，所以其实在里头的这一些成员，其实我们都是以自工的方式来进行这些所有的工作，包括我们也写了一些声明，然后。我更早以前还办过一场有关于晨光时间到底可以如何、嗯、呃另做安排的讲
2: 座，嗯、<哼>对。所以多元教育家长协会其实才一岁新生儿啊，是是
4: ，是今年年初才真正成立<对>。但是他
2: 其实要做的面向其实蛮宽广的，而且现在也正在做。那也透过我们今天这个节目，也听众朋友如果在学校担任老师，如果有与这个协会有业与这个协会有业务接洽的话，也希望可以多多的给予支持。
4: 是，然后我们也当也希望有更多的家长家。嗯长愿意加入我们的协会，对
2: 。好。那我们先进一段音乐哦，待会儿我们再来请问一下运竹副理事长哦，有关于这个协会的相关的事情。
1: 如果当初不要贪吃那些糖果，就不会染上 K 他命了
5: 。时代进步，就连毒品也推陈出新，例如毒咖啡、毒果冻、毒糖果等。除了有新奇感外，也降低青
1: 少年的戒心。政府打击毒害刻不容缓，全面扫荡毒品，加重贩毒刑责，强化戒瘾治疗，阻绝毒品于境外
5: 。拒绝毒害，迎接健康世代。广告由行政院提供。
3: 我是国立屏东大学科普传播学系助理教授张耀仁。媒体素养是当代公民必备的精神与内涵，正确、主动、积极查证并产制讯息内容，是我们不可或缺的素养。媒体素养从你我做起，从你我出发，大家一起来成为具媒体素养的好公民。以上广告由教育部提供。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来公民咖啡馆哦。持续为您访问到的呢是我们的多元教育家长协会的副理事长，目前也是在台北大学社会系担任教授的陈韵如教授。诶，那陈教授，刚才你有提到说这个协会哦，有在小学啦、国中、高中啊，在推这个晨光时间。那这个晨光时间，其实有的听众朋友可能比较陌生，对不对？是不是跟大家来介绍一下晨光时间它的具体内容或运作的方式？
4: 是的，那我们其实实际做的不是真正推晨光时间，哦、而是我们开始关注晨光时间。哦、那为什么呢？ <Okay> 其实也可能有一些家长不太清楚，说什么叫做晨光时间、嗯？早
2: 晨的晨嘛，发光的光。<對>光那其实它
4: 是。小学有一段时间是小孩进校之后的八点到八点四十分，这一,、嗯、這一段时间呢很,很多学校叫做晨光时间，嗯、对， okay, okay. 它就是从早自习演变而来的。Uh、huh, 过呃過去其实我们早自习时间很多就是在写考卷，<對>然后在考试啊或背一些东西。<對>那后来当然教育部包括很多老师家长都觉得这样子做不太妥当，嗯、<哼>那所以呢其实。教育部后来的规定就是说，好，那这一段时间，其实每一个学校可以自主的去规划，嗯、<哼>所以就是他们到底要跟小孩从事什么样的活动。嗯，那也因为这样子，所以他没有一套很明确的规范存在。嗯、<哼>那利益是好的，也就是说，让学校可以按照他的小。孩。学生的需求，或者说呃家长的能力，包括老师的时间去做很自由的安排，嗯、那这也因理论上是可以让这段时间更灵活的被运用，而不是像我们小时候就是说真的就是在写考卷啊、早整早自习的时间。但是同时呢，为什么会有这段时间出现在很多国小里面？是因为呃，老师可能这段时间他需要在学校里面跟同仁开会。嗯。那所以这段时间逐渐就变成说，那他们开始去邀请一些校外的职工，嗯，来来协助，因为毕竟尤其国小、嗯、小孩那么小的时候，其实这段时间很难说让他们自己就待在班级里头。嗯、<哼>对，那所以才有所谓的晨光事件。嗯，那我们为什么会关注？是我们发现说，其实已经很长的一段时间开始有一些。所谓的志工团体、
6: 嗯
4: 呃，比较有系统的去代班，嗯、就入班代课，嗯、<哼>那，嗯，这样当然不是说就不好，嗯、只是说其实有一些团体他在传授的一些内容是我们觉得不太妥当的，嗯、<哼>例如说更早以前可能会发生过說，说哦教学生说应该。要婚前守贞这个议题，包括有出现守贞卡，哦、嗯<哼>，请小朋友签。嗯、<哼>那另外当然也会出现一些所谓的宗教团体，在背后，嗯、那他们变成是入班去做。嗯，部分传教的工作，嗯、<哼>这当然不是不一定是那么明显啊。嗯、但是就是说，偶尔会出现小孩回到家里头会谈一下說，说、嗯哦、那他们早上在学校发生哪些事情的时候，嗯、其实家长会觉得，哎、欸，正好这好像跟我们想象中的学校教育不太一样。嗯嗯，对，那我们才开始关注，然后我们也才发现说，哦，好，那这是一段理论上应该自主规划的时间，嗯、所以其实是没有。任何规定的
2: ，嗯、<哼>这这才是
4: 现在的问题，嗯、<哼>就是他没有一套完整的制度
2: 去规范。所以说很多的社会团体，或者包含说所谓的有有特定的的的立场，或者是信仰的背景的，他们可能跟学校的关系良好。然后也没有一个法令规范，然后通过了就进去。那当然说他们没有说很直接的在传信仰的东西啊，因为毕竟是公立学校嘛，很多是公立学校。但是它里面传扬的一些东西，可能从你们的角度来观来观察，是认为说是不太合适的。那你们的看法如何呢？你觉得对于晨光时间，你刚刚说它的这个规范内容，或者这个自宫的资格，对，那或者是你们觉得这个学校部分可以做怎么样的改善？你们你们希望晨光时间希望往哪个方向去,去推动
4: ？我觉得首先，其实我们并没有反对任何的团体跟组织，嗯、而且我相信，嗯、呃，所有无法参与、没有时间参与的家长，也会非常的感谢，跟我一样，非常的感谢这些非常热心的、嗯、尤其妈妈，<是>他们愿意进入到校园里头去做这些工作。嗯那我我认为，成功时间其实让家长参与，其实他利益是良好的。嗯，那只是说，例例如说，我有一个很基本的嘛，我们教育法第六条，它强调的就是学校应该维持中立原则。嗯哼，所谓的中立就是除了不能做为特定的政治团体宣传之外，嗯、也不应该为特定的宗教信仰宣传，嗯嗯、尤其是公立学校。今天假如说是私立学校，是另按照其他的规定嘛，嗯嗯、那它不应该就是说传教。然后甚至强迫老师或学生参加，嗯、<哼>我想这是第一点嘛，是就是说他应该还是要维持宗教中立。<是>另外是因为他过去他不属晨光时间，他是上课以前的时时段，所以他不属于正课时间，教育部没有规定
6: 。是
4: ，但是我们认为说，其实以现在的状况来看的话，他应该是等比照正课来办理，然后所以它的内容。应该受过校内的课程委员的审核，嗯嗯嗯、因为理论上所有的政客每一间学校里头都有一个课程委员会，去审查那一些内容，授课、嗯嗯嗯、的内容。嗯嗯嗯、那所以，假如说已经是很固定在進，在进班代课那些内容也都相对稳定化，那其实他应该要被审核。然后，甚至我们在想是说，即便是单一的哦，校外的职工来的。活动，因为其实也不只是有这一些妈妈团体去讲故事嘛，嗯、其实偶尔也可能会请一些 NGO 的工作人员去跟同学介绍，或者说其实是否是请家长去介绍他自己的职业，这些都有可能。但是呢，嗯、他既然是也是四十分钟，将近是一节课的时间的话，嗯、那他的内容应该也要经过校内既有的这个课程审查的委员会审核，嗯嗯、这是第一个嘛。另外就是我们也听到的案例就是，呃，其实。这些不同的宗教背景的妈妈团体，其实他们有自己的课、呃，教材出现<是>像青春期堂，这是我们最近一直在听到的。嗯、<哼>但是这些教材，假如说又要在国小里头上课的时候使用，嗯、即便它不是正课时间，是晨光时间，嗯、<哼>但是理论上它也应该要被审核才对，而不是说任何自工团体想要进去教任何的教材，嗯、使用任何的教材、嗯、或放。影片，嗯，呃，他也需要有一个审查的机制。嗯、<哼>那所以我想，这个应该是不不是那么难做到，因为基本上课程委员会在校内已经有了，嗯、<哼>那只是说好，那现在把其他的这一些自控参与的活动，尤其是代班，
6: 嗯，就
4: 代学生，嗯。嗯做活动的这一些内容也需要审核，嗯、然后教材需要审核。<是>另外，当然整个协会的基础理念了、啊，嗯、我们还是希望所有的这一些晨光时间举办的活动是能够符合性别平等教育法的精神，是、嗯，还有它的规定，
6: 是
4: 。也就是说，其实尽量不要传递一些性别刻板印象，嗯哼，哦、呃，嗯、<哼>或者说，嗯，出现一些反对呃同志教育。
6: 嗯,哼嗯哼的言
4: 论跟内容，嗯,哼嗯哼因为这个偶尔我们也会听到，嗯、<哼>就像刚刚我举的例子是比较呃极端啦。也就是说，嗯、<哼>已经开始跟五六年级的小孩说，其实他们要守贞，或者说<是>这我我的意思，并不是说守贞这件事情是不好，是但是它应该是一个每一个人可以自己决定的事情，<是>而不是告诉他们说，而其实假如说你不这样做的话，嗯、<哼>你就不对，或者说你就是一个不好的小孩，是是对。是
2: 所以协会的立场，他基本上认为要回到教育法、<咳>教育基本法，就是政治宗教在晨光时间也要维持中立啊。因为既然是很多是公立学校，不是在政课时间，在晨光时间，当然也是广义教育的一环那第二个就是晨光时间的实质审查哦，它的内容的课程内容要实质审查，包含师资、包含自贡，其实也要审查，并不能思相收受,受啦。就是今天可能这个校长是。跟哪个协会比较好，或有哪个立场，然后就把那个东西带进来。其实应该有一套公平公正的一个审查的机制，包含师资，包含内容。那第三个当然说，你们的立场希望可以在性别平等的部分多做琢磨，因为发现说在晨光实好像有一些性别刻板印象的的,的教育。那我刚想说您，您您这样的一个论点，因为你们的协会才成立一年哦。那当您像您在我们节目上这样的讲说你们的立场，那当您到学校去推动的时候，或者在跟家长宣导的时候，您觉得学校方面的接受度，或者你目前在推动呃，你你们的这样的理念的时候，有没有遇到什么样的困难，或者是你们有没有呃，你们采取的具体做法是什么？其实目
4: 前，当然我们因为学会的。嗯人数其实并不是很多，就是协会的那个成员其实并不是很多。有了<對>、呃，有啦有是有三十个，<笑><把>但是<笑>也因为就是说，我们大家都是<笑>呃办职工的情况来从事这些活动，<對>我们没有真正实际说哦，那开始去推广。那我们现在是这，是这是我们大概最近刚讨论出来的一些基本的共识。Okay, 那我们当然希望就是未来这件事情是可以逐渐让。学校里面的老师还有家长知道的，嗯嗯嗯、对。但是其实，但是我我不知道您听起来是怎么样，嗯、但是至少我自己这样这样子看的话，因为这个也经过一些争议，然后跟讨论嘛，嗯嗯、那所以这个。基本上应该是听起来是大家还算是容易可以接受的,接受的哦，就不违反教育法嘛，不违反就是性别平等教育法，啊、然后内容应该审查，啊、这个听起来好像应该很合理的。对,对,对，然后我还要补充的另外一点是，我们也有谈到说,<对>谈到说学校校园的职工，其实在之前发生的一些议题跟争议里头，其实也有人谈到说，那为什么要被那一些团体绑架？理论上这个时间是开放给所有的家长职工的，嗯嗯那为什么会让某一些团体他们就独占的这一段时间？那所以，其实我们也希望能够，不过比较柔性的去推广，跟学学校，然后跟这些职工团体说说，其实校园里头至少要有一些基本的。我们不要说志工资格的审核，因为这个听起来是更复杂。嗯、因为有时候也会大学生去学校办一些活动，嗯、不不一样的人会进去。但基本上，就志工在校园里头从当志工的话，应该有一些所谓的伦理守则吧。嗯、例如说，哦，就是不要传教啊，不要特别、嗯、就为某一些政党利益做事情，嗯、或者说、呃、不要因为一些商业利益的考量而进到校园里头去。嗯、基本上，他应该有一个。伦理守则出现，嗯、我们发现说极少数的国小，有开始在做这件事情，嗯、也就是他们也可能发现说，嗯<哼>哦、其实学校可能包括职工彼此之间可能有不同的立场跟争议，那所以他们也自己定了一些规范，但是只有极少数的学校在做。嗯、<哼>那我们希望的就是，呃，这个可以普及，也就是每一个学校可以按照他们的需求，然后让所有的职工知道说有哪一些基础的规。规则，游戏规则是应该要遵守的。嗯哼
6: 嗯哼因为
4: 到目前为止，其实大部分有经验去学校当过职工的家长，其实都没有看过这种东西，<是>也不太知道说，哦，那他进入到学校里面，什么事情可以应该做，那教学或者带小孩的时候，哪些话是可以讲，哪些话<是>其实我最好不要讲。所
2: 以，其实这样听起来，就是台湾教育整个晨光时间，它其实是就是。各自为政啊，没有一个一个统一的一个规范，所以目前就会有有一些弊端发生，包含说。包含你看，我觉得听起来好像也像分配正义的问题啊，就是怎么都是某一些团体去，然后独占，那其他要进去可能进不去了。那其实这方面有待我们甚至立法当局、立法院啊，也要去，也要推动相关的教育法的立法，把这东西法制化。那这样我们整个晨光时间的运作会更符合这个教育法的基本精神
4: 是，就是说，其实。我们并不反对说有一段时间是可以让不一样的职工进到校园里头去，嗯、理论上这个利益是好的。嗯、那所以也不没有期待说它一定要被规范的非常非常的死。嗯、但是呢，同时它是需要有一些基本的规范在的，嗯、不管是职工还是教材还是内容，嗯，它都可能需要有一个。呃，基本的框架，嗯、<哼>在不违反那个框架下，嗯、<哼>大家当然可以很有弹性、嗯、<哼>很活泼的去规划那一些内容。
2: 是,是对。那你们长期关注这个校园的晨光时间哦、喔，那提出了你们这个算你们刚刚做出的决议啊，接下来会开始去去宣传这样的、宣导这样的观念，也希望校方可以支持，各个基金会都可以支持。那我想请问，在你们这样关注的过程当中，有没有一些比较具体的案例？可以跟我们听众朋友分享，就是在晨光时间，您刚刚有提到那些状况，没有有没有实际发生的案例？它其实就是衍生出很很大的问题，像之前好像有有一个这个新农国小的案例嘛，那其实还有很多其他的，你们在对他有没有什么真实具体的案例可以跟听众朋友分享
6: ？对
4: ，那所以其实。嗯、最近当然，新荣国小的这件，因为这件事情还有爆发，就是说里头的家长非常的积极，嗯嗯嗯、那所以也让这晨光时间的议题哦、嗯嗯嗯呃、受到大家的关注。<是>那他一开始只是发现说，哎、欸，为什么他的学校里头虽然他小孩还在呃比较低年级，但是呢，他发现哎、欸、高高年级里里面呢已经开始教导学生一些所谓比较保守的。啊、呃，性教育的观念、性知识的观念，<是>那他觉得这样子很不妥当，所以呢，这个妈妈其实是非常积极的，开始去集结了一些其他的力量，嗯，然后让社会大众知道，然后包括后来也有一些政治人物的介入，所以才让这件事情其实这么快的发展。那我们认为说，其实这是一件。嗯，至少这个议题的出现，然后它的曝光，也让家长开始去关注晨光时间里头在发生的事情。嗯嗯、我觉得这是一件很好的事情。<Okay. S 2> 因因为毕竟，其实，嗯，这些自贡妈妈团体，其实他们已经超过十年的时间，在台湾的各个国小哦、嗯<哼>呃、出现。嗯、<哼>那例如说，我刚刚提到的守贞卡是一个，那另另外他们也会做一些，例如说传教，就例如。嗯我们会听到的啦，有一些家长会抱怨说：“那其实我在我他的小孩一直都相信有圣诞老公公，嗯、嘿嘿但是呢，到圣诞节的时候呢，突然会出现一个活动来告诉他们说：哦，其实圣诞节是在庆祝主耶稣诞生啊，其实就是说，其实圣没有圣诞老公公这回事。是是其实这个也会让，尤其是没有同样宗教信仰的家长，觉得其实不太、嗯、不太适当。嗯嗯嗯那所以就基本上，我们也没有认为说：哦、啊，其实。”不应宗教团体不应该进到校园里头去，而是他在呃，即便在讨论宗教议题的时候，至少他应该是中立的，也就是说，维持这个所谓的中立原则，而不是去传递某一些通宗教信仰，然后教小小孩一些宗教的内容。是，然后同时除了宗教之外了，其实我们也看到现场，但是这个议题其实呃是。更难讨论的是读经的问题。
2: 读经呐，
4: 就是读经，其实不管宗教信仰，嗯、其实有不少小学也，或者说甚至老师也认为这件事情是不，是错的。<是>那就开始叫读
2: 《大悲咒》或《心經,经》或、呃《圣
4: 经》。对啊，或者《弟子规》啊，或者说等等，对<是>，<就><笑>那<是>那到底是不是真的这件事情值得被推广？嗯、其实家长也有很不一样的看法啦。是。那我想这一些其实是需要大家投入时间，然后去参与，然后去讨论。嗯、就是说，我们现在也没有特定的说，哦、嗯呃，哪一些议题真的是不好的？嗯嗯嗯嗯除了就是说，它应该是呃宗教。政治中立，然后呢，嗯嗯、他不应该违反性别平等精神之外，嗯、其实我想各个议题都可以在晨光时间里头传递给学生跟这些小孩。<是>那只是说到底如何做，然后怎么样是比较好的？嗯，应该是由这个学校里头的老师、家长去讨论出来，嗯、就是怎么样才是最适合他们学校里头，或者说这一个特定班级的。活动内容，嗯
2: 对、嗯，其实你们协会的名称，我觉得就取得非常好，就是多元教育，对，然后，然后面是家长协会啊，但是我觉得那个多元，就是就是象征一个自由民主的社会的的价值观。那特别是像学校教育，那很多是公立学校，假如私人私立学校，我们就比较多的自由，他们有他们的立场。可是公立学校其实应该要维持这个所谓的政治宗教中立。那大法官解释那个。所谓的要维持政教分离啦，刚刚提到说很多不管是哪个宗教教派的背景，如果透透过公立学校，因为公立学校算是教育部。的一环嘛，就是是或者是县市政府的,的教育局的一环。嗯、那如果透过公部门去推广某一个特定宗教的一个经文经典的话，那它其实会会会违反政教分离，它它会使得政府的一个作为，它是在推动促进某一个宗教。那问题就来啦，假设今天是一贯道的。你说《弟子规》那应该是一贯道、喔，那假设下面有佛教徒或基督教徒或天主教徒，他们应该会觉得很差异，他會觉得，哎，我来学校是学习专业智能哦、喔，那这个应该是中立化的，那怎么会推广某一个特定宗教？所以说，变成说在晨光时间，如果我们是透过学校，特别是公立学校的教育。去推广，不管是或者是圣经哦、喔，或者是佛经哦、喔，或波《波罗波罗蜜多心经》，去推广某一个，那会使得民众有这样的感受。那其实这个等于是违反了政教分离这个宗教中立的原则。那这一块目前这样看来，确实是我们在呃教育当局好像忽略到的一块。那它其实是蛮危险的，对，会产产生很多的纷争。嗯，对
4: ，我们、嗯、我们只是认为说，其实诶。欸不否认，不否定这一些很热心的家长，嗯、或者说妈妈。他们是希望能够传递一些他们认为最好的价值观念、最好的理念给这些小孩。嗯嗯这个我其实我,、嗯、我相信，他们必须被肯定了、啊。<是>那只是说，我们也必须要提醒说，但是嗯，并不是所有的人的价值观念或者说宗教信仰理念都是一致的。嗯、对，也就是说，今<對>今天我认为是对的，我希望传递给我的小孩，但是不一定其他的小孩或者其他的家庭都适用嗯嗯。是的,是的，那所以应该是用一个比较。呃，尊重的态度去谈这件事情，<就>又
2: 又或者说，在学校分配时间的时候，你不能全部都是同一个，都是同一个信仰，<笑>对，听听不同的声音，对，一方面当然说也有在讲守正，二方面也要听一下、欸、不同的团体的声音，因为。毕竟学校的场合，它是一个中立开放的空间。那其实，就算我们父母亲有特定的宗教信仰背景啊，其实你应该让孩子在成长的过程，也要能够听听不同的声音，然后你再跟他讨论，你要选择哪一种的行为规范或价值观。那在这个过程，小朋友才不是被填鸭式的教育啊。其实我我也认识一些很多是第二代牧师，第二代啊。哦，或者是某个宗教信仰的第二代，他从小在一个宗教的价值观背景长大，可是其实这样的孩子哦，他小时候很乖，中，然后慢慢得到青春期叛逆期，他会开始去思考跟挑战爸爸教的那一套、圣经教的那一套，或佛经教的那一套，或弟子规教那一套，怎么跟我的同学或外面的世界或网络的世界怎么差那么多？那那。这个东西，他其实有的时候要要能够去经历再去思辨、啊、如果他从小是在一个特定的单一价值观哦，他不晓得这个价值观，比如说不要婚前性行为，又或者说同性婚应该要接受，那他如果只是被填鸭式的叫了，而没有去比较不同的声音，其实这个问题啊，早晚这个质疑他早晚会在人生当中去发生的。那你与其让他到。以后长大了再重新去认识这个世界，应该在从小就让他知道，其实这个世界是多元的，这么多的价值观各有它的利弊，你要好好去思索这个是不是你要的
4: 。这个是其实从一个社会学者的角度来讲，是就是就小孩教养里头非常重要的一环了。嗯、也就是说，社会组成本来就是非常多元的。<对>例如说，我举个例子，台湾现在的所有的移工跟、嗯、呃。婚姻移民在台湾的人口已经是台湾原住民的五倍。嗯、那我们如何去面对这一些人？<是>对，他是完全另外一个族群。那<是>例如说，我们如何跟他们相处？他们有非常不一样的文化跟，跟、嗯、<哼>不一样的习性。嗯、<哼>我们是需要跟他们一起生活的。<錯>那就像您讲的，在日常生活中，我们一定会遇到很不一样价值观念、很不一样性别认同的人。<對>那其实是。需要去学习跟彼此认识之后，互相包容跟互相尊重。嗯嗯、那这也是我们所谓的多元教育的理念之一，<對>也就是我们希望能够传递的，并不是一套固定的价值观念，<對>而是让小孩知道说，嗯、其实实际他生活里头会遇到很不一样的人，很不一样的事情，嗯、<哼>他应该如何好好的去面对。所以这也是为什么我们一直都认为说，<是>呃，所谓的呃，同质教育其实是重要的。是。他就在我们的身边，那我们如何让他们也可以有一个很好的受教的成长的环境？这个是我们希望能够推广的目的之一
2: 是。是，所以不管在性别上，不管在宗教上，或者在政治上，那能够学着去包包容不同的声音，这个这种素养反而是更重要的。比你单纯去宣导某一种特定价值观里面的某一种行为规范，把它高举某一种行为规范，反而应该要学着去谦卑包容。你有这样的态度，那以后不。不管面对不同的成长背景，进入婚姻，不同的一个原生家庭长出另外一个人，他跟你在刷牙挤牙膏的方式都会不同。对，
4: 就像你对，<笑>就像你讲的，然后你刚刚举的例子其实也很好。我、嗯、我毕竟本身也算是半个，就是说基督徒的第三代了。是。是那呃，我成长的背景其实是真的有非常不一样的宗教信仰，嗯嗯、那身边非常亲近的人，他们的信仰也非常的不同。嗯。那我总觉得说，哎，这个真的也让我去思考说。哦，比较根本的宗教问题，<錯>人从哪里来，人往哪里去？<是>我想这些<是>这些很关键的问题，对小孩的成长是重要的。即便我们不教，嗯、他们会去思考。嗯哼，嗯哼但是，呃，他并不是透过一套。唯一的说法或者说、嗯、呃解释就可以满足这个小孩的对自我探索的欲望，他也会去思考说，那为什么其实呃我爸妈或者说我在教教会里头我在在佛堂里头学的是这一套，那我遇到另外一个宗教信仰跟我不一样的小孩子之候，他们讲法就完全不一样了。嗯嗯嗯嗯、他这这些都会刺激他去思考嘛。嗯那他会自己找到一条一条路，但是我们很作为家长了，或者说作为教育者，我们很难就是直接灌输一套价值观念给小孩。嗯、对、嗯
2: 。好，那今天这个这个真的是收益良多。我觉得最后我们得出这个这个多元教育的观念，彼此包容、尊重不同立场观念，其实还是更值得去推广跟扎根在孩子的心中。我们父母很喜欢给人家一个标准答案。其实我们要教导他们是如何在让小孩子如何去面对这么多不同的标准答案，却能够去学习包容、谦卑跟尊重，那才是我觉得是更好的标准答案、啊、好，那最后我们节目时间也这个即将告一段落。那请问这个副理事长有没有其他要补充的呢？嗯
4: ，我想应该是两件事情，嗯、一个是说其实。大部分家长，我想都有工作，所以其实是非常忙碌了。嗯、真正要嗯这么积极的去当职工，可能会有点困难。但如果有有机会、有时间，在学校里面当职工，多参与，这个是值得被肯定而且被鼓励的。但是，假如说没有的话，嗯、我们很希望推广的是让家长有意愿去担任班级家长代表。嗯嗯、每一个班级在小学里头都会选两个。呃，班级家那一班的家长代表、嗯嗯、被选上家带的人，其实大家大部分家长都不愿意承担这样的工作。嗯嗯、但是事实上，他并没有很多的事情需要做。但是你作为一个家带的话，其实就可以更知道说，嗯、呃，学校的家长会在发生哪些事情，嗯、<哼>这是重要的。嗯、因为其实，嗯，不用做太多情事情的情况下，作为一个家带，需要去传递家长。去传递家长会，学校跟班上家长。之间的沟通作为一个桥梁的话，其实会了了解学校的很多的活动是如何安排。Mm hmm. 然后，假如说你更有时间的话，当然可以进入到家长会里头去做一些，例如说哦、呃，担任课程委员里头的成员，或者说担任有包括他还有什么啊，性、呃、性别教育的委员会等等这些工作。但是若不要的话， mm hmm. 基本上作为一个家代的话，可以让一个家长更了解学校在发生什么事情。Mm hmm. 那我们很鼓励大家这样。做是因为，嗯，这样子至少学校在发生什么事的时候，家长会知道，你会了解学校是怎么运作的。嗯嗯嗯当有需要介入的时候，是比较方便、比较容易，嗯嗯嗯嗯或者说可以。及时的制止某一些事
2: 情。好，今天非常谢谢陈运如教授来到我们节目现场。那各位听众朋友，如果还有任何的问题，欢迎到超级公民 g 的粉丝专业，或者是民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专业或官方网站来关切进一步的消息或提问。那下个礼拜六下午三点零五分，我们超级公民 g 再见喽，拜拜。